1: Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio, j'espère que vous allez bien les amis, on est en pleine forme. Avant de vous présenter le menu de ce nouveau numéro, une annonce de la plus haute importance, une breaking news même concernant l'intitulé du podcast. N'est-ce pas mon cher ami Pierre que je salue Comment ça va
2: hein Eh bien ça va plutôt bien, je ne sais pas si vous l'entendez mais il y a une bonne ambiance ouais derrière moi. En fait c'est un public qui est venu pour célébrer euh, le changement de nom du podcast <rire> puisque vous l'avez remarqué on ne s'appelle plus fan Footage, Mais fin de séance, on est comme les Pokémon, on évolue pour atteindre notre forme finale et Fin de séance, finalement, c'était un titre qui nous correspondait bien puisqu'en fait, on sort du film. Euh, à la fin de la séance, on se retrouve, on boit un coup et on, et on débat. Direction donc un bar, en l'occurrence, et une fois de plus, le Hurling Pub dans le 5e
1: arrondissement de Paris où on pose nos micros pour vous livrer nos impressions à chaud sur le film que nous venons de voir. Euh, en l'occurrence, des Swish avec ce bon Bruce Willis qui travaille encore. Et oui, <rire> il ne fait pas que sortir des DTV. De temps en temps, il fait une petite euh, ébarression
0: en salle. Des fois, des DTV qui sortent au cinéma.
2: Euh, il est encore un peu endormi, euh, le pauvre. Hein. Mais bon, voilà.
1: Euh, avant de nous pencher dans la seconde partie euh, de l'émission sur le cas des revenge movies et des vigilantes movies vous allez voir il y a une différence assez mince on va en reparler euh, plus en détail avec nous pour en causer Ilan Ferry et Julien Munoz de Cinévibe. Les justiciers de la critique
0: oh, C'est beau tu, tu peux le dire en chantant on la Starsky est non
1: <rire> non ça va vous allez bien les amis Ben bah, toujours. Bon le, le Ah mais le verre est déjà descendu en plus. Ouais, faut un non, non. Oh C'est une illusion d'optique. Bon, d'accord. mais vos Holsters euh, sont euh... Moi je suis toujours chargé. Euh, oh. oh On va voir ça. Joli. On va voir ça tout de suite juste Et après pas
0: blanc. <rire> Allez, des switch, c'est parti les amis. Bon. Cette mission, c'est quoi
1: Death Wish, c'est donc le nouveau long métrage d'Eli Roth, à qui l'on doit les récents Knock Knock, The Green Inferno ou encore Hostel, qui s'attaque cette fois au film matriciel de 1974 signé Michael Winner avec Charles Bronson et qui créa la polémique à sa sortie à cause d'une forme de complaisance pour la loi du Talion, mais qui ne l'empêchera pas d'être un grand succès en salle, donnant lieu à une saga de cinq films s'étalant jusqu'en 1994. Le point de départ est assez simple, puisqu'on y suit Paul Kersey, donc un par Bruce Willis, cette fois chirurgien urgentiste dont la vie va basculer quand sa femme est tuée lors d'un cambriolage qui tourne mal et sa fille plongée dans le coma. Du coup, face à une enquête qui piétine et un taux de criminalité au plus haut à Chicago, Paul va alors décider de se faire justice lui-même en nettoyant au passage quelques racailles qui pourrissent la ville. Nous sortons du cinéma, on a vu le film et chacun de notre côté, donc du coup je n'ai absolument aucune idée de ce que vous pensez donc j'ai commencé, commencer je vais ouvrir le bal hein. c'est à moi que revient la lourde tâche de dire ce que je pense du film et bien écoutez j'ai trouvé ça pas dégueulasse Ah, j'ai trouvé ça pas <rire> dégueulasse c'est correct j'ai trouvé ça plutôt correct euh, bon Bruce Willis en mode Steven Seagal on va pas se mentir euh, mais bon voilà ce qui m'a frustré le plus je dirais c'est que au générique de fin j'ai constaté et j'ai vu comme beaucoup de monde que c'était un scénario c'était d'après un scénario de Joe Carnahan qui depuis s'est complètement désolidarisé du film Donc voilà, il aurait pu aller beaucoup plus loin, à mon sens. Mais euh, voilà, je lui reconnais une certaine efficacité. Euh, mais bon, voilà, c'est pas non plus hyper marquant, mais c'est pas, euh, c'est pas honteux, quoi. Qui veut commencer Qui va, en... qui va enchaîner On va revenir en détail, évidemment. Hein. Julien, a pas l'air content.
0: <rire> euh, Julien, s'attendait pas, mais bon.
1: Allez, vas-y. Je t'en prie, c'est la tatoire. Non,
3: bah, moi, euh, j'ai pas été surpris dans le sens où j'attendais une vraie déception. Quoique, je m'attendais à quelque chose de pire. Mm -hmm. Mais euh, quand tu connais l'histoire du film, euh, enfin, du projet de, de remake euh, d'un justicier dans la ville, euh, on revient quand même de, de très loin. Oui. Hein, parce que le projet remonte quand même à 2006, où euh, à la base, ça devait être Sylvester Stallone. Qui est en acteur, pleine,
1: effectivement. En pleine
3: euh, hype de Rocky Balboa et euh, avant John Rambo, euh, donc, devait faire le film. Où, son idée lui était de faire de Paul Kersey qui est architecte dans la, la franchise originale euh, en faire un flic qui en fait est un flic qui n'a jamais, jamais eu besoin de recourir aux armes pour arrêter les gens et qui donc va connaître un drame personnel qui va l'obliger à revoir un peu sa, sa mentalité à propos qui n'utilisait
2: pas les armes un peu comme dans Copland ou dans Copland ouais voilà excellent film à découvrir si vous ne le connaissez pas
3: exactement donc point de vue apparemment intéressant mais bon le projet ne s'est pas fait euh, puis on en a reparlé donc en 2013 avec euh, Joe Carnahan qui a signé le scénario euh, donc scénario qui a complètement été oublié depuis le, lui qui voulait euh, tourner le film en fait à Los Angeles et donc il en a reparlé depuis en fait lui il voulait plus un truc dans une veine à la ouais, collatérale de Michael Mann il voulait Liam Neeson donc, et voilà parce qu'il territoire voilà, des
2: voilà. ouais, on est d'accord
3: voilà, donc euh, moi j'y suis vraiment allé à euh, à reculons en, à reculons En disant que j'allais voir quand même une grosse merde. Et c'est juste un film insignifiant en fait, qui est un remake euh, dévitalisé de, de l'ambiguïté la, de morale et euh, de la polémique qui a pu susciter le premier. Je veux dire, le, le film fait pas scandale, hein, donc ça prouve bien quelque chose, c'est qu'il est...
1: Aux États-Unis, si, il y a des polémiques quand même autour du film. Hein.
3: Comparé à ce qu'a pu provoquer comme réaction épidermique le premier euh, de, de Michael Weiner, franchement, c'est pas comparable. C'est pas comparable, mais
1: il y a quand même ce contexte politique aux États-Unis avec euh, la NRA, Trump, etc. Et quand la bande-annonce
2: et... est sortie, il y a quand même eu. Quand même... Et, et c'est ça... un film dont la sortie, même le tournage, a été retardé à cause des tueries, euh, oui. des tueries aux États-Unis. Hein.
3: Bien sûr, mais on peut reparler un peu du contexte du film où euh, donc, ça se passe à Chicago, cette fois qui est un peu maintenant la, la ville un peu du, du crime enfin qui est redevenu un peu la ville du crime parce que de voilà l'histoire
2: originale c'est New, New York et comme quoi, New en York il qu'en 2016 a connu son année euh, <rire> la plus pacifique ils sont allés délocaliser le film à Chicago parce qu'il fallait bien trouver une ville où il y a un petit corps un petit peu de violence voilà.
3: et donc euh, le film évoque beaucoup de choses bon les, le, le marché des armes à feu où le mec va essayer d'acheter une arme à feu et en fait on lui dit ne vous inquiétez pas vous votre arme à feu vous allez l'avoir facilement tout ça il y a tout un contexte avec euh, la population noire dans le film mais je trouve que le film des feu, très très vite ça, c'est par exemple le, le, la première fois que Paul Carsey euh, agit, donc il sauve des Noirs, et donc en fait ça, je trouve ça désamorce la problématique qu'on aurait pu avoir, tout ce fond sur Ferguson, euh, enfin tous ces problèmes que on entend depuis parler trois ans, où il y aurait pu avoir justement une matière polémique dessus, il y aurait pu avoir un, un côté très ambigu, très malsain, mais qui provoque le débat, et là en fait on désamorce tout de suite, le mec est l'ami des Noirs, donc si après il tue un noir ça n'a aucune importance oui mais quand même regarde, très décevant, vois, dans, dans le dirai. film
1: il y a, euh, y a euh, toujours ces, ces animateurs radio qu'on voit constamment qui sont train... des vrais
3: animateurs radio qui sont, euh...
1: effectivement qui sont des vrais animateurs radio et qui euh, à chaque fois reparle justement de ce croque-mort il l'appelle le croque-mort ouais. qui rôde en ville etc et qui pose la question euh, et certains prennent position est-ce qu'il faut euh, euh, le laisser agir ou pas euh, quelle, quelle problématique ça pose euh... mais pour moi
3: c'est une manière de désamorcer la polémique euh, qui pourrait y avoir autour du film en fait je trouve le film vraiment très lâche qui, qui n'assume enfin qui, qui quand même a un propos un peu dégueulasse il enfin, faut, 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 faut bien l'avouer quand même, c'est un mec qui prend euh, tout de suite plaisir à tuer. Je veux dire, là où le, le premier injustice dans la vie, c'était un homme euh, bon, qui, qui est mis au pied du mur euh, moralement, qui, qui est un architecte, qui voit sa vie détruite. Et qui est tout de... il va y avoir toute un, une construction du personnage. C'est un mec, c'est pas un mec qui tout de suite qui tue des gens. Il y a un cheminement. Et, oui, il et y, a, y a une trajectoire. Et c'est pas tout de suite un mec qui tue, qui tue facilement. Et c'est justement c'est un mec qui au départ. Euh, euh, utilise une boule de billard dans une chaussette ou quelque, enfin quelque chose dans une chaussette des pour... pièces de
2: monnaie il utilise oui voilà des pièces ouais. de monnaie
3: et euh, il est très maladroit là on a un personnage qui tout de suite euh, arrive à tuer des gens grâce euh... ah, à un tuto sur YouTube grâce enfin, à un tuto sur YouTube et qui revoit euh, dans la soirée les images de son meurtre sur euh, YouTube et qui se marre tout de suite il semble il est, satisfait euh, ouais. qui est complètement satisfait qui jouit de, de, de la violence qu'il a exercée alors que ça c'est à la toute fin dans un justicier euh, dans la ville donc là il y a vraiment un problème et une incompréhension en fait de la Il
1: prend quand même des cachets pour dormir hein, mine de rien hein, quand
0: même ça le traumatise un petit peu hein. puis, il s'est fait mal à la main quand même... un peu de compassion merde c'est quand même assez pauvre Ilan euh, bah écoutez moi sur ce coup là je vais faire une pierre ah. disant que l'effet Avengers <rire> j'ai trouvé ça nul mais pas si pourri que ça bah, comme moi en fait bah exactement je vais une toma, une Thomas Pierre on peut on vous fusionner en Super Saiyan comment ça se passe <rire> fusion <rire> Alors le, le film, enfin, euh, j'ai commencé par par les trucs négatifs. Oui, le film, le film est pas est pas très bon. Bruce Willis, euh, bah, que dire sur Bruce Willis, euh, bah, que j'ai vu des figurants de Camping Paradis qui jouaient mieux que, que lui. Que... Oh là, là c'est nul, c'est nul, c'est très très nul. Mais il y a quelque chose qui moi m'a beaucoup amusé dans le film, c'est que je trouve qu'il est empreint d'une certaine ironie qui m'a qui m'a intrigué qui montre les... dans la première partie il y a des choses qui sont assez bien vues sur le rapport qu que peut avoir la société aux armes, à l'image tout ce, tout ces, toutes ces conneries sur les tutos, sur Internet, les, les pubs pour un marchand d'armes qui ressemble à, à la pub qu'on voyait dans Jackie Brown, Chick, Chick with Guns. Je trouve ça assez drôle, je trouve ça drôle justement qu'il passe euh, qu que des tutos sur, euh, sur Internet pour savoir comment, euh, comment manier Donc, pour, toi, comment, a, euh... pour toi, il y a une certaine
1: distance quand même qui est... Alors justement,
0: c'est ça le truc, c'est que dans cette première partie, il y a cette espèce d'ironie qui est là, qui est latente, qui est vue par plein de trucs. Justement, on en parlait, euh, les, euh, les tutos, Internet, même les mêmes... Le, le fait que le, le type fasse l'objet de même je trouve ça assez drôle je trouve, je trouve que ça veut dire beaucoup de choses sur justement le rapport d'une société à l'image et ce qu'internet ce qu aujourd'hui a changé et je trouve ça très intéressant donc il est dans l'air du temps je trouve, là je, trouve ça, le, je trouve que là dessus c'est plutôt bien vu qu'il y avait des trucs moi qui m'ont fait marrer le, le, le split screen où on voit un montage parallèle en split screen où il est en train d'enlever de, des balles d'un corps d'un mec et en même temps le, juste à droite on le voit en train de trucider quelqu'un d'autre je trouve ça très drôle, le
3: problème c'est c'est une idée très intéressante, mais malheureusement, c'est aller complètement foiré oui. par l'utilisation d'une musique complètement année. Euh... Je, je, je peux terminer, monsieur Munoz, si ah, vous voulez. <rire> mais un peu de respect, si
0: vous les voulez. Français savoir, exactement... euh... Les Français veulent savoir ce qu'il a. Exactement. Les Français veulent savoir, respecte un peu la France. Et euh, non, donc tout ça est plutôt drôle, assez, euh, assez secondaire. Le problème, c'est que c'est pas assumé. C'est que la première partie est assez ironique, la deuxième partie, j'ai eu l'impression de voir un remake de Red 2 avec des euh, mêmes gimmicks, euh, la mitraide qui est planqué dans un dans un meuble, une espèce de paresse même au niveau euh, au niveau des, euh, des, des des méchants, des tuer des, des tas de choses comme ça. À partir du moment où le film se prend en sérieux et n'assume pas son côté euh, soit extrêmement ironique, soit cartoonesque, je trouve qu'il est passé totalement à côté de son propos. Donc il y a cette espèce de d'ambivalence dans le film, mais qui est inhérente au cinéma de des E. Lairos, parce que quand on y pense Hostel c'est la même chose c'est un propos plus ou moins plus ou moins sérieux on en parlait effectivement sur euh, une espèce de critique peut-être de, de l'ingérence américaine euh, aux, aux états unis teintée de, de Torture Pan avec de l'humour Green Inferno c'est ça aussi c'est une critique assez acerbe de, euh, des altermondialistes, mais avec euh, tous les codes du film, du film de, de, de Cannibal. il y a toujours cette espèce d'ambivalence qui fait qu'on ne sait jamais vraiment où les races se, se, se situent, est-ce qu'il est, qu est sérieux est-ce que c'est un mec réac, est-ce que c'est un mec de droite est-ce que finalement c'est un mec de gauche, puisque c'est un gros bouffe. Bon, moi je sais certaines choses qui font que je pense que c'est un bouffe. Mais un buff, un bouffe qui s'assume pas, peut-être un bouffe de gauche je sais pas trop. Mais il y a cette espèce d'ambivalence qui fait que, au final, où est-ce qu'on situe ces films Et à un moment donné, je pense que le film a perdu, il s'est perdu quelque part dans, dans sa trajectoire, et c'est ça qui m'embête c'est cette espèce de jonglage entre premier et de second degré qui n'est jamais assumé Ok Pierre, à toi, bah, Qu qu'est-ce pensé du film
2: Bah alors, Ilan vient de dire euh, c'est un film qui passe peut-être à côté de son propos en fait je pense tout simplement, enfin moi comme je l'ai pris, c'est <coughs> simplement un film qui n'a pas de propos en fait, je pense que il y a eu une intention dans le scénario de Joe Carnahan à la base, mais je pense qu'Ilay Ross a essayé de faire un film, enfin lui, la production, j'en sais rien, mais je trouve que c'est un film qui est exactement comme tu le disais aussi, Julien vitaliser, il n'y a rien, il n'y a pas de propos c'est un film qui, est, qui marche sur des œufs en permanence qui n'essaie de froisser personne euh, qui à la fois est dans une démarche de vigilante movie, un peu facho sur les bords et qui en même temps essaie de, de bien pensant euh, d'un autre côté enfin, je pense que pris d'une manière complètement décérébrée euh, en le regardant et en sachant très bien que c'est un film qui n'a rien à dire qui ne dit rien et qui est même assez bête, euh, je trouve que le divertissement lui-même est assez euh, sympatoche, il y a quelques scènes qui m'ont fait sourire, euh, Bruce Willis, c'est bon. Alors l'impression qu'il a pris des cachets, des calmants avant le film. Il est, il est complètement mollasson Mais il est comme ça depuis dix ans. Donc si tu veux, c'est pas une surprise non plus. Euh, J'ai regardé le film avec un certain euh, plaisir. Après, je l'ai aussitôt oublié en sortant de la salle, tu vois. Enfin, c'est, c'est vraiment anecdotique. Hein, c'est même insignifiant. Tu le disais aussi, Julien. Après, euh, voilà. Euh, D'un point de vue euh, discours, le film se plante complètement. Euh, donc Death Wish comme tu le disais le titre originel du, du film de 1974 c'était Injusticié dans la ville qui est donc adapté du roman de Brian Garfield qui a renié et le premier film de 1974 et ce nouveau film de 2018 puisque le roman originel parle quand même d'un type qui devient donc un vigilant un homme qui veut se faire justice lui-même mais ça montre la dérive de ces pratiques-là en fait c'est un film pour dénoncer l'esprit les euh, du vigilant euh, sauf que là c'est un film qui finalement il trouve un certain plaisir euh, qui en même temps il n'assume pas complètement enfin, c'est un film qui ne sait pas ce qu'il veut dire je suis même pas sûr qu'il ait envie de dire quelque chose il y a un côté schizophrénique euh, dedans oui c'est un peu mais euh, j'ai vraiment pas l'impression qu'il est roth à essayer de dire quoi que ce soit. Je pense qu'il s'amuse. Il y avait, avait une scène où une boule de bowling tombe sur la tête de son adversaire. Enfin, c est, c est, voilà. Et surtout là où le. Par contre, moi j'aime beaucoup le film d'origine de 1974 hein, avec Charles Bronson. Le truc du film d'origine, du film désolé pour le spoiler si vous ne l'avez pas vu, mais c'est que. Il n'y a pas de le meurtre n'est pas résolu. Charles Bronson ne retrouve jamais les assassins de sa femme et de sa fille. Il n'y a pas de enfin, à la fin l'honneur n'est pas sauf. Il n'y a pas de happy end. Or là, dans ce Bruce Willis, il est confronté pas simplement au crime. Il est confronté à des méchants très méchants. Euh, si tu veux, pour qu'on prenne immédiatement son côté et, euh, et ils retrouvent leur piste et donc ça devient un film de vengeance et donc encore une fois là-dessus c'est un film qui se garde bien d'être un tout petit peu polémique je trouve donc au final, euh, voilà, c'est un film qui raconte pas grand-chose et je, je pense pas qu'il ait... bah, euh, oui qu est. ait...
0: Oui Qu'est-ce que tu voulais dire Le vigilant Movie, en, 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 fin, des Deschouets en tant que Vigeant Movie, est assez intéressant pour, euh, pour, pour ce qu'il veut dire. Enfin, Il y a de bonnes idées qui sont, qui sont abandonnées, mais je suis d'accord avec toi. À partir du moment où ça devient un revenge movie, c'est totalement à côté de la plaque. C'est super par exemple, parce que tu as même des, des espèces de ressorts scénaristiques qui, euh, qui ne tiennent pas. Parce que euh, les méchants devinent euh, qui est Bruce Willis et pourquoi ils viennent. On sait pas trop comment, pourquoi et puis, puis, puis les méchants ne sont absolument pas charismatiques. Même toute une partie où ils essaient un peu de, de marcher sur les planements de John Wick ou de Collateral, je sais pas, en faisant une espèce de tuerie, de tuerie dans une boîte de nuit. Donc je suis d'accord sur le côté film, film schizophrène qui, qui ne sait pas trop ce qu'il veut. Oui, et
3: ouais, puis film euh, schizophrène mais insatisfaisant à tous les points en fait. Parce que, par exemple, tu, tu rappelais Thomas, le, le personnage de Paul Carsey se fait appeler le Croque Mitaine. Donc
1: on a... Le Croque mort.
3: Le Croque mort, pardon. On a l'impression que le... Que le film va avoir une espèce d'aura mythologique un peu tout ça le film ne traite pas du tout de ça donc le film est invigilanté mais assez pauvre avec des méchants qui passent comme ça sans aucune euh, comment dire qui, qui traverse le film sans aucune euh, comment on les retient pas en fait et euh, par exemple en termes de film d'action à la fin ça, ça se finit en une espèce de John Wick du pauvre où les, les, les personnages meurent en, en trois quarts de seconde et puis on n'en parle plus et, euh, et et pour revenir sur encore sur le, le fait que c'est un film qui n'a absolument rien à dire, faut voir, c'est qu'il y a des personnages qui, quand ils apprennent euh, vraiment ce que fait euh, donc soulis les mecs disent, oh, c'est pas bien, tu sais ce que tu fais. Et puis deux minutes après, sans qu'il n'y ait aucune raison, les mecs finalement acceptent de, de but en blanc ce qu'il fait. Il n'y a aucun discours, il n'y a, a aucune euh, matière... Ouais, mais est-ce qu'on
1: attend de... Euh, de, de... Pardon, hein, mais Eliros, s'il était connu pour être un auteur avec des positions fortes euh, sociétales, politiques, ça se serait. Là, oui. euh, effectivement, euh, s'il avait refait le, le film de Michael Wiener, quel intérêt Moi, j'y ai pris un certain plaisir dans le côté cartoonesque, en fait, euh, oui. du, du, du truc. Et ce pseudo-non-positionnement, euh, pseudo euh, très dans l'air du temps, justement, sur euh,
0: le fait de se faire justice soi-même ou non, quoi. Bah, sur le coup de l'efficacité, je te rejoins, parce que quand même... La, la mise en scène sans être transcendante est euh, efficace Elle est efficace voilà, c'est-à-dire que la, la scène d'ouverture, moi, m'a plutôt accroché, même si elle ne sert absolument à rien. Mais elle n'a absolument aucune, aucune incidence sur le scénario que dalle. Elle aurait pu, ça aurait pu, parce que euh, concernant le, le médecin qui euh, n'a pas pu sauver un flic, mais qui va, euh, qui va quand même essayer de sauver son, euh, son assassin. Oui, ouais. Donc je trouvais que ça avait amené une piste, une piste intéressante. Ça n'a pas été. Euh, ouais, l'idée n'est pas développée. Non, mais ça n'a pas été développé. Moi, en termes de mise en scène, c'est plutôt efficace. Par contre, sur l'ambivalence de. Euh, le manque de positionnement de, euh, des, des liens, moi, c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours gêné. J'ai trouvé ça amusant dans, dans, dans Stell 2 parce que c'était totalement dans le côté bigger, better la hauteur des, des numéros 2 cartoonesque etc. Ça m'a amusé dans, dans, dans Green Inferno. Mais dans un film comme Death Switch qui sort dans un contexte particulier où l'Amérique a quand même subi encore plusieurs, plusieurs tueries qui impliquent des jeunes qui ont pris une arme et qui, ont, euh, et qui ont tiré à tout va. Être aussi ambivalent, c'est être aussi d'une certaine façon irresponsable et surtout tendre le bâton pour se faire battre. Donc je comprends tout à fait l'accueil extrêmement mitigé du, euh, du film aux états unis qui est autant une réaction viscérale de, de la population américaine qu'une réaction euh, d'Hollywood anti-Trump. Parce que de toute façon Hollywood aujourd'hui est en, dans une position anti-Trump. Donc rejeté Wish, Wish c'est une sorte aussi d'acte militant. Si vous et je pense en dehors de, tout, de, de toute considération cinématographique.
1: des c'est actuellement en salle. Euh, Faites-vous votre avis et nous, on va se pencher maintenant sur sur les vigilantes et les revenge movies. La frontière est assez floue, vous allez voir. On va en parler tout de suite, juste après ça. Dirty Harry, Taxi Driver, Mad Max Old Boy, Man on Fire, Grand Torino John Wick ou même encore euh, Equalizer, et oui voilà quelques films qui ont tous au moins une thématique et une finalité commune, mais avec leur motif propre dans le traitement à la différence près du contexte social dans lequel chacun s'inscrit, euh, inscrit son récit en tout cas, voire même le contexte politique au moment où sort le film qui peut justement susciter quelques polémiques, justifiées ou non ça c'est à chacun de, de, de décider de voir ça, bref euh, on a souvent tendance à oublier que le film de Vigilante ou le revenge movie sont deux genres de fiction bien spécifiques qui existent depuis des décennies. Du coup, j'aimerais savoir si vous êtes capable de me différencier ces deux catégories cinématographiques, pas si éloignées que ça finalement. Bah écoute, euh,
2: euh, voilà pour qu'on sache bah, bien de quoi on parle. La différence entre le vigilante et le revenge, c'est que. Le revenge movie, le héros, l'héroïne, s'en prend aux agresseurs de son entourage, sa famille, etc. Il y a une dimension très personnelle. Le vigilante, il décide, depuis cet élément déclencheur, de combattre le crime globalement il y a une dimension sociale presque politique le Où système ou sécuritaire il s'affronte au système euh, et le Revenge Movie euh, on va s'en prendre à son agresseur le Vigilant généralement il se dit même que euh, voilà le système a failli la police ne peut rien et c'est à lui de prendre les armes et de se euh, et de se prendre en main et d'aller euh, éradiquer la racaille quoi mmh. et de se faire justice lui-même et ce qui est très intéressant c'est qu'en fait le Vigilant Movie évidemment tout le monde pense à des qui est sorti en 1974 avec donc Charles Bronson, super acteur. Mais Le Vigilante, en fait, si on retrace un petit peu son histoire, c'est quelque chose qui a plus ou moins toujours existé. Et je dirais même que culturellement, c'est un genre qui est très présent dans deux, euh, deux cinémas particuliers, c'est le cinéma américain et le cinéma italien. D'ailleurs, l'un a influencé l'autre sur ce thème du Vigilant alors c'est pas uniquement américain et italien bien sûr on trouve le Vigilant un peu partout hein. Enfin, dire, le Marginal ou le Solitaire de Belmondo en France oui, oui. les films de Jacques Deray euh, c'est euh, quasiment du Vigilant Movie en Chine le, on, a, on a pas mal de films avec euh, le, le maître d'art martiaux qui un jour décide de combattre lui-même euh, en Corée
1: aussi les gangs euh, j'ai renco rencontré le diable en Corée exemple.
2: du Sud aujourd'hui c'est un genre qui est très très euh, populaire mais c'est plus récent mais par exemple euh, 1991 Choyark avec Jet Li il était une fois en Chine Wang qui est un héros populaire en Chine, finalement, c'est un maître d'arts martiaux qui décide, parce que la justice ne peut pas, d'aller combattre les gangs et les vilains américains. Donc c'est un peu. C est, c est... L'homme qui prend les armes lui-même pour pour défendre son honneur ou défendre ses proches, c'est quelque chose d'international. Mais c'est vrai que dans le cinéma américain italien, c'est très présent. Et d'ailleurs, on peut remonter, ses, on peut retrouver ses racines jusque dans le western, parce qu'en fait, le héros de l'Ouest, c'était pas nécessairement un shérif, hein. c'était parfois un cow-boy lambda qui décidait d'aller euh, buter les desperados du coin parce que euh, c'était le seul à pouvoir faire ce qu'il fallait faire. On n'était pas exactement dans le vigilante. Ce qui se passe, c'est qu'un jour, Sergio Leone arrive aux États-Unis. Euh, la trilogie des dollars Clint Eastwood euh, et en fait peut-être pas particulièrement le bon, la brute et le, bon, le, bon, le truant mais pour une poignée de dollars ou quelques dollars de plus c'est vraiment un mercenaire qui prend les armes et qui combat euh, et qui combat les et qui combat les desperados. Donc oui, il y a ce remake de Kurosawa et Yojimbo, mais dans Yojimbo, Kurosawa, enfin euh, son personnage, c'est un ancien samouraï, c'est un ronin, c'est un chevalier qui retrouve une noblesse. Clint Eastwood, lui, c'est un vrai, un pur mercenaire. C'est pas un homme de loi ou c'est pas un homme qui a le droit de porter l'épée. Et qu'est-ce qui se passe C'est que dans les années 70, euh, il faut pas oublier que la côte est américaine et principalement New York, ou passait des switch ou Chicago, sont des villes qui sont quasiment à feu et à sang. Hein. C'est un climat où la population américaine est sur est à bout et sur les nerfs. Il y a des grèves terribles, ce qui fait qu'il y a des ordures qui, 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 qui recouvrent la ville. Il y a une criminalité... Euh, Effroyable, Les gens sont... Euh, la police est, ne peut rien. Les gens sont désespérés. Et qu'est-ce qui se passe Don Siegel, 1971, Dirty Harry arrive au cinéma. Et là, c'est un choc retentissant. Et là, l'Amérique voit sur grand écran le héros de l'Ouest Clint Eastwood c'est-à-dire le héros de la trilogie des dollars qui revient mais à leur époque et qui prend en main même si c'est un policier qui prend en main en charge d'aller traquer les méchants d'aller buter la racaille et de en plus tuer cet équivalent du Zodiac mais qu'ils appellent le Scorpio donc le fameux tueur en série Zodiac euh, et là la, la population le public américain est en... se prend d'affection pour ce personnage qui leur apporte la réponse qu'ils ont envie d'avoir
1: oui, en fait. il, il les tue de façon très expéditive
2: et le Vigilant Movies ça tourne beaucoup autour de ça, l'homme providentiel euh, qui, qui est le seul capable de répondre à la menace. Et alors, dès le début, la critique, euh, par exemple, euh, Roger Derbert, le fameux critique américain, dès le début, ces films sont classés comme, par la critique américaine comme des films fascistes. Puisqu'on est dans cette idée que l'État ne peut rien, c'est cet homme providentiel qui, en s'affranchissant des lois par les armes, va arriver à instaurer la paix. Euh, 1971 c'est donc Dirty Harry mais c'est aussi Billy Jack qui est très important c'est que Billy Jack il prend le point inverse là où Dirty Harry était quand même dans des notions ultra conservatrices hein, parce qu'il y a un discours qui paraît un petit peu misogyne aujourd'hui même carrément euh, on est à la limite euh, du policier et puis c'est toujours l'homme blanc qui va aller buter la et souvent des mexicains ou des noirs euh, et l'Amérique a perdu ses bonnes vieilles valeurs tu vois il sort son gros colt euh, qui est limite le pistolet du cowboy ouais. Billy Jack c'était différent, c'était un soldat qui prend le parti des hippies contre des racistes et rednecks et des politiciens mais malgré tout les deux films sont considérés comme fascistes par la critique mais les années 70 sont tellement sombres et tellement noires que c'est là où arrive toute cette vague Taxi Driver en 1976 euh, Martin oui. Scorsese euh, oui. c'est aussi un vigilant movie tu vois Rolling Thunder euh, qui s'appelle j'aime beaucoup le titre en français euh, euh, Légitime Violence ah euh, oui, euh, oui, oui. Oui, de oui John exact. Flynn de John super réalisateur John Flynn allait voir Lock Up avec Stallone si vous l'avez jamais vu euh, c'est un, un héros du Vietnam qui revient qui est perdu dans l'Amérique d'aujourd'hui et qui retrouve une espèce de de, de raison de vivre à aller combattre le crime dans sa ville d'ailleurs les deux scénarios Taxi Driver et Rolling Thunder sont écrits par Paul Schrader donc c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est quand The Switch arrive en 1974, il est dans un contexte où le la population est à bout et le film lui apporte une réponse forte et un homme providentiel et leur montre ce qu'ils sont, c'est-à-dire que le premier film, c'est un homme qui est d'ailleurs a priori un homme un libéral, un homme de gauche, sa femme et sa fille sont euh, violées, assassinées dans des conditions terrifiantes et petit à petit, il se met à sombrer lui-même dans la violence. Il ne cherche même plus à se venger, il cherche à éradiquer le crime de son quartier. Et le vigilant c'est souvent ça, il cherche à nettoyer sa ville ou son quartier. Et donc je pense qu'il ne faut pas oublier le contexte politique dans lequel apparaissent ces films de vigilantes. Donc les studios avaient le pif à l'époque finalement mais Les studios avaient le pif mais c'était aussi une réponse je pense spontanée, hein. c'était des réalisateurs et des scénaristes qui avaient envie de dire ça.
0: Voilà. Ilan alors qu'est-ce que <rire> je ne je, je sais pas après que Pierre Sarnia. <rire> <rire> euh, si on parlait de oui de la distinction plus entre entre revenge Movie et euh, vigilante. Et vigilante donc euh, Pierre a très bien fait euh, très bien fait le distinguo ce que je pourrais faire c'est peut-être apporter un peu euh, un complément en citant sur chacun euh, de films donc il, il est vrai effectivement que le Revenge Movie on est peut-être dans une idée un peu plus romantique entre guillemets de euh, de ce qui de ce qui est, qu est la euh, la bon, Roman, est ce que de ce que peut être la, la justice la justice personnelle puisqu'on est sur quelque chose de l'ordre de, de l'intime tandis que le vigilante on est sur quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus global et ce qui est intéressant avec le vigilante c'est que on a, on a tendance à le prendre pour un genre binaire et c'est tout sauf binaire le, le vision n'est pas euh, n'est pas un genre enfin, binaire même si on le croit et c'est ça qui le rend, qui le rend à, à la fois intéressant et dérangeant. Mais moi il y a deux films qui dans chacun de ces deux genres m'ont euh, particulièrement marqué. Euh, dans le revenge movie je citerai Big Bad Wolves pour rebondir un peu sur ce que disait euh, Julien tout à l'heure en disant justement que, que les radiateur étaient approchés approché sur sur, sur des Switch parce que euh, parce qu'effectivement Big Bad Wolves est un revenge movie sur un, un père de famille qui séquestre un homme qui est sous d'avoir euh, enlevé, euh, enlevé sa fille, voire de l'avoir violée, de tuer. Et tout le film joue sur cette ambiguïté. Est-ce que l'homme l'a fait ou pas Il se trouve que le type, en, en plus le père de famille, qui séquestre le... Euh, le... Le, le pédophile supposé est un militaire, est un ancien militaire israélien que... et ça a une dimension politique qui est très intéressante, donc je conseille vivement aux gens qui n'ont pas vu de voir Big Bad Wolves, parce que c'est un film qui, qui fonctionne par strates, et c'est ça qui est aussi intéressant dans Vigilante Movie, c'est quand il fonctionne par strates et ça je trouvais ça très intéressant parce qu'il y a une dimension politique qu'on qu voit, qu voit très peu dans d'autres films et dans Vigilante moi je citerais Death Sentence de James Wan avec Kevin
2: Bacon avec et Kevin... qui est d'ailleurs du, même, euh, du auteur, même auteur puisque que... c'est Brian Garfield ouais. c'est même une espèce de suite à Death Wish ouais, euh, mais, mais je
0: crois bien que c'est même la suite officieuse voilà, c'est deux romans, deux romans de cet auteur et parce que là, euh, là le film pose, pose des questions que le Death Wish avec Bruce Willis ne, ne, ne pose pas ou en tout cas il propose quelque chose qui est assez intéressant il parle d'une espèce de phénomène de contamination Rare, de de, bah ouais, de l'homme lambda qui, oui, oui, euh, qui petit à petit va être contaminé par cette violence dont il, est, dont il a été victime et dont il va se faire aussi le chantre à un moment donné, mais pas seulement, pas seulement une contamination, on va dire, dans les faits, aussi une contamination physique, mm. parce que physiquement il va aussi se changer en même temps que c'est que, que beau. Et c'est un film, je parle mieux, qui, euh, qui mérite d'autant plus, encore plus, le titre de Death Witch que, que l'original avec Beau Willis parce que c'est une histoire, c'est une histoire funeste, mm. tout simplement. Et et qui euh... va vers sa, vers sa mort en les
3: propageant parce qu'on l'a déjà tué une première fois
1: et qui pour le coup avait une belle dimension cinématographique exactement ouais.
3: oui Julien vas-y non mais film encore plus intéressant parce que c'était la mise en parallèle de deux familles en fait et donc la famille de Kevin Bacon qui est euh, parce qu'on l'a pas dit mais ce genre de personnage du, du Vigilante Movie, c'est toujours un peu donc l'homme blanc marié un enfant, deux enfants euh, dans un confort matériel donné dans un bonheur total Enfin, euh, c'est l'American way of life c est, c est le, le, les mecs vivent le rêve américain et donc il euh, y, a, y a un malheur euh, presque euh, euh, tragédien qui leur arrive et ces mecs vont entrer dans une dimension qui ne connaissait pas c'est ouais. dans l'envers du décor du, du rêve américain cette Amérique un peu putride euh, enfin, je veux dire, il suffit de voir par exemple Taxi Driver comme, comme tu en parlais Pierre euh, regardez Taxi Driver pour savoir c'était quoi New York dans les années 70 c'est hein. effarant ou et, Network le film euh, Network. si vous
2: voulez voir Network il y a un beau discours sur ce que c'est que New York à cette époque
3: ou même Hardcore pour Los Angeles ouais, par exemple euh, de, de Paul Schrader de Paul Schrader aussi on, hein. on tourne encore euh, sur les mêmes et euh, donc Dave c'était euh, voilà, ce, ce père de famille Avec la vie parfaite Qui va être confronté à une famille complètement dysfonctionnelle donc de criminel euh, euh, loubar, enfin euh, enfin loubar de comics un peu hein, parce que et, euh, et en fait donc ce personnage à force de dans, dans cet acte de vengeance va devenir comme ceux qui, qui traquent en fait mais c'est qu'en fait on se rend compte qu'en fait sa famille était autant dysfonctionnelle que pouvait l'être celle des mauvais quartiers en fait donc il y avait tout un discours sur le, le, le côté factice de, de l'American Way of Life c'est pour ça que je trouve que c'est un film très intéressant qui, euh, qui a été un peu sous-évalué et, euh, et donc voilà c'est un peu ça, le vision Movie c'est quand même d'aller de l'autre de, de côté du miroir, de la, enfin dans, en tout cas dans le cinéma américain c'est d'aller de, 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 au-delà de cette image d'épinal de, de l'Amérique belle ouais. euh, euh, des, des banlieues américaines pour voir ce qu'il y a derrière et, le vernis, et, et, de, et de montrer que finalement euh, peut-être que cette Amérique un peu jolie à regarder n'est pas, pas si éloignée que ça de de, de cette Amérique un peu putride de, de la violence
1: ok très bien bah, je pense qu'on a fait à, à peu près le tour euh, tu veux rajouter un truc
2: Pierre en fait ce que je voulais dire c'est que moi je pense qu'il y a une vraie fascination enfin le vigilant movie aujourd'hui c'est un style qui je pense ne correspond plus tellement aux valeurs euh, premièrement oui effectivement il y a eu tous ces tueries aux états unis ces américains qui ont pris les armes le débat sur la possession des armes c'est aussi une, une thématique qui est purement individualiste c'est l'individu face au système et le seul individu qui peut apporter la solution alors qu'aujourd'hui est-ce qu'on n'est pas à l'heure de l'envie collective, de collectif des réseaux sociaux de la connexion en permanence euh, des, des, des pétitions euh, qu'on signe tous ensemble sur internet etc et puis c'est vrai que c'est ces valeurs aussi qui peuvent paraître extrêmement conservatrices on est toujours dans des hommes on est toujours dans des blancs euh, relativement aisés qui prennent les armes et qui, qui vont tuer la racaille euh, simplement je pense qu'il y a une vraie fascination autour du vigilante Movie autour même du thème du vigilante il ne faut pas oublier que Batman c'est un pur vigilante. Hein. c'est un homme un blanc, un riche, qui prend, ne prend pas les armes à feu, mais euh, on est presque dans une thématique fasciste hein. Je veux dire, il enrôle des gens autour de lui, il forme des disciples il est vêtu d'un costume et d'une cape il va combattre le crime lui-même avec son argent euh, on peut remonter très loin Zorro Robin Desbois c'est des citoyens qui décident de combattre le crime et de prendre les armes mais je pense qu'il y a une vraie fascination parce que je, je crois que ça parle à l'inconscient ça parle à chacun d'entre nous euh, qu'est-ce que je ferais qu -ce qu dans cette situation bah oui, c'est la fameuse il faut, question ouais. il faut que les, en fait c'est un film qui doit c'est un, un cinéma qui doit être ambigu qui doit nous heurter dans nos croyances dans nos sensibilités et nous faire nous poser ces questions bah, jusqu'où des... pour on pourrait aller et enfin, bah, on ouais. parlait de, de 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 d'Elyros là il, il m'a dit cette ambiguïté un peu Part. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'original, euh, qui, qui, par exemple, il ne... l'assume pas. Oui, il l'assume pas. Alors que l'original, par exemple, ne, ne magnifiait pas, enfin, ne glorifiait pas la violence. On, on filmait les, les crimes de manière extrêmement froide. On se rendait compte que cet homme, euh, qui au début est dans une espèce de désir de vengeance, finit par devenir un meurtrier, tu vois. Enfin, c'est, je pense que moi, le vigilant doit nous heurter, doit être ambigu, doit être polémique. Et moi, c'est en ça que c'est un, un genre qui m'intéresse beaucoup
3: il doit être polémique il doit être ambigu parce qu'il n'y a pas de réponse toute faite en fait c'est une question sur laquelle bah oui. on ne pourra jamais trouver de réponse euh, euh, stable c'est il y aura toujours des pour des contre et il y aura peu de... et des gens qui sont un peu entre deux en fait donc euh, je crois que le pire du Vigilante movie c'est un film qui euh, met tout le monde d'accord ouais. bah oui. ça c'est vraiment bah oui, le pire non, mais juste, j'ajoute une dernière chose. Je sais que t'aimes pas qu'on ajoute des trucs à la dernière minute,
0: mais euh, effectivement, c'est un genre qui euh, qui fonctionne sur le sur le sous-texte. Mais le problème, c'est que vu le contexte actuel, le sous-texte est quelque chose qui, euh, qui a du mal à passer, qui ne passe plus parce qu'on ne, on ne voit qu'une couche. Qu'on ne voit que le, que le miroir et non pas l'envers du. Et que la plupart du, du de miroir évacue le sous-texte. Et que c'est ouais, très difficile, effectivement, évacue le sous-texte, c'est très difficile de, de lire entre les lignes. Et c'est nécessaire de lire entre les lignes. Très bien, j'ai deux, trois films à vous proposer. Vous allez me dire si plutôt Vigilante ou
2: Revenge. Impitoyable. Bah ben là, c'est compliqué parce que c'est.
1: On une...
3: est dans le cadre du western, donc. Euh... On est dans le cadre
2: du western et en plus il se venge de criminels précis. Euh, mais par contre, c'est en fait c'est là où il y a un problème avec le vigilant c'est que il y en a beaucoup comme si tu veux euh... Get Carter avec Michael Caine, et bien sûr et avec Stallone, c'est que parfois on va pour justifier cette violence, on va dans des gangsters qui s'entretuent entre eux. Tu vois ce que je veux dire Et impitoyable et à fran... cette frontière, il n'est pas complètement un vigilante. Et Taken <rire> bah Tekken c'en est un plus ou moins hein. bah, oui, un oui. père de famille qui va sauver sa fille hein. ouais ça, ça remet une ouais. voilà on terminera sur Tekken les amis ouais bah c'est pas le meilleur conseil qu'on puisse vous donner euh, attention euh. non il
1: y en a d'autres allez pas, allez ai, allez allez euh, Je sais pas, Prisoners, tiens. Ah, Prisoners, de Je ah, J'ai ouais, pas du tout de Vigileneuve, oui, oui, moi c'est. Au-delà de ça, est-ce euh, que c'est. On a demandé un et bon
2: exemple, exemple quoi. On est dans le vigilant ouais. Vigilante, avec une base de revenge. Avec quoi. une base, de... mais souvent les deux genres sont liés ouais, en fait. C'est ça, ouais.
3: C'est euh, du revenge. Pour quoi. en citer vraiment les deux derniers bons que moi j'ai vus, c'est Harry Brown. Avec oui, euh, Michael avec Michael Kane, et euh, cinématographiquement parlant, euh, Man of Fire de Tony Scott, très, où, euh, bon où la mise en scène épouse la, la pensée d'un mec, d'un vigilante. C'est extra.
1: à vous de nous dire sur les réseaux sociaux quel est votre vigilante ou rematch movie. Euh, et, euh, oui, et, et à Pierre. vous de les
2: regarder avec un esprit ouvert, parce qu'il ne faut pas oublier que souvent on va dans des films qui heurtent nos sensibilités bah voilà, politiques. Si vous posez des questions
1: à la fin, c'est ah ouais, parfois limite fascistes. C'est hein. plutôt bon signe
2: à la fin, du coup, si. Euh, on ouais. n'est ouais. pas obligé d'adhérer au propos d'un film pour l'apprécier.
1: Allez, fin de séance, le podcast c'est maintenant terminé, retrouvez-nous sur Apple Podcast, Soundcloud Podcast Addict, on vous donne rendez-vous très vite à la semaine prochaine nest ce pas Pierre, salut
2: Mais oui, salut euh, c'était un plaisir de venir en cette émission une
1: fois de plus À très bientôt, on se retrouve sur fanfootage.fr, yes. évidemment Ilan et Julien, les amis merci pour votre participation encore une fois Merci, merci à, à toi. toi, on vous retrouve sur cinevibe.fr, vous le savez euh, et nous, bah, on, va, on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau film je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de parler de Deadpool, on peut déjà vous l'annoncer dans tous les cas. C'est
0: vraiment parce qu'on est contraint et forcé. Hein.
1: C'est le gros morceau du moment. Et puis bah, d'ici là, n'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner. Fin de séance sur Soundcloud, c'est très simple, fin de séance, voilà. Et puis également sur les pages Facebook de fanfootage.fr et Cinevibe. On vous fait de gros bisous et on bisous, vous dit... Bisous, bisous Bisous très vite Salut les amis, ciao Nous allons faire du bon travail ensemble.
0: Yes, no, okay. Ce, ce côté-là poussé à l'extrême, euh, j'ai trouvé que ça marchait très très bien. Chaque jeudi à
1: 19h, la pop culture de Nos s'installe sur Séance Radio. Sa façon de faire, pardon, est totalement unique. Donc euh, le comparer à d'autres personnes, ça sert pas vraiment à grand-chose. Nos Ciné parle fort de cinéma sur Séance Radio, en partenariat avec Binge Audio. Et
0: depuis quelques films, c'est vraiment, euh, c'est euh, n'importe quoi, c'est gag sur
1: gag. Le jeudi soir à 19h et sur toutes les applications podcast.